0: Nos corps qui jasent Un podcast proposé par les jaseuses Au moment de me lancer, je réalise la difficulté de parler spécifiquement de mon corps pendant le confinement. Le sujet me semble passionnant, mais infini, car dans mon expérience du monde et de la vie, je ne peux isoler mon corps de quelque chose qui lui serait extérieur. Je suis un corps, à chaque instant et dans tout ce que je fais. Je ne suis qu'un corps. Je suis un corps qui pense, qui rêve et qui désire, qui mange et qui dort, qui danse et qui tombe, qui souffre et qui jouit. Je veux tâcher ici d'être au plus près de ce corps, mais je sais d'avance ce que cela agrippera d'immatériel, de spirituel. C'est vrai pourtant, l'expérience du confinement a dérouté mon corps et transformé mon rapport à celui-ci. Dans le monde d'avant, je vivais à Paris une vie à 100 à l'heure, une vie sans aucun temps mort, où chaque minute est dédiée à quelque chose de précis et cours déjà vers la suivante. Une vie où chaque jour mes yeux plongeaient dans d'autres yeux, où chaque jour mon corps se montrait à d'autres et avait à leur répondre. Je me maquillais un peu, j'aimais bien m'habiller et me sentir belle. Et puis, avec le confinement, je me suis retrouvée seule dans la grande maison familiale, dans un petit hameau isolé du massif de la Chartreuse, à mille mètres d'altitude. Mon, mon corps a d'abord été complètement dérouté par le changement de rythme moi qui pestais souvent contre la vie parisienne où je ne cessais de courir partout, je réalisais que je ne savais pas vivre autrement, que les temps morts m'angoissaient, que mon corps ne savait pas s'arrêter, ralentir. J'ai essayé d'abord de remplir mes journées comme je le faisais à Paris, de les programmer heure par heure, mais cela ne fonctionnait pas. Il y avait trop de temps et il me filait entre les doigts. Les repas sont devenus mes seuls repères, en même temps qu'une source de déséquilibre que j'en venais à appréhender. Je mangeais trop, comme pour apaiser mon angoisse, et sans doute parce qu'il n'y avait aucun regard en face de moi pour me faire garder contenance. Plusieurs fois même, au début du confinement, j'ai refait des crises de boulimie, alors que cela ne m'était pas arrivé depuis plus de cinq ans, alors que je croyais cela définitivement derrière moi. Je me sens alors plus bas que terre, je me sens sale, et je me répète, comme autrefois, plus jamais ça. Et puis, avant qu'une amie de Grenoble ne me rejoigne ici, J'étais très seule. J'ai découvert ce qu'était vraiment la solitude. J'ai réalisé qu'en fait, je n'en avais jamais vraiment fait l'expérience. J'ai découvert aussi combien c'est une expérience du corps. La solitude a peu à peu installé en moi une immense fatigue, un état d'abattement que j'avais rarement connu, comme si mon corps, de n'être plus stimulé par d'autres présences au quotidien, de n'avoir plus à se redresser et se montrer fort devant d'autres, n'avait plus la force de rien. Un événement m'a marqué. J'étais partie me promener, je me sentais si... mais je me sentais si faible que par deux fois, je me suis arrêtée et endormie au soleil en travers du chemin. J'ai finalement été réveillée par deux promeneurs qui passaient par là. Ils ont paru inquiets d'abord, et puis nous avons commencé à échanger. Ils étaient enseignants, comme moi. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, en respectant les distances sanitaires. Plus loin, nous avons surpris une harde de chamois sur les pentes de neige, et nous les avons observés longuement. Après cette rencontre inopinée, je me suis sentie joyeuse et légère comme après un rendez-vous amoureux. J'ai retrouvé la force de prolonger ma promenade jusqu'au soir et regagner pour quelques jours l'énergie que je croyais perdue. Je sais qu'elle me venait du contact humain retrouvé et peut-être aussi simplement d'avoir côtoyé d'autres vivants. Les chamois avaient joué leur rôle eux aussi, j'en étais sûre. La solitude a aussi réveillé dans mon corps des désirs que je n'avais plus vraiment depuis des mois. Il n'y a personne dans ma vie en ce moment, et ces derniers mois, cela ne me pesait pas. Je n'y pensais pas, j'appréciais l'autonomie, et mes amitiés me suffisaient, sans doute parce qu'elles m'apportaient déjà l'amour, la tendresse, l'attention dont j'avais besoin. Mais la grande solitude du confinement m'a soudain rendu plus mélancolique. Je me suis surprise à rêver à nouveau d'amour, j'ai retrouvé au fond de mon corps le désir sexuel, mais aussi, et même plus encore, le désir tout simple de sentir un corps contre le mien, d'être prise dans les bras. Un désir impérieux de caresse, de tendresse, de chaleur. Comme j'aurais aimé alors simplement plonger mes mains dans le duvet chaud d'un animal affectueux, ou sentir un petit chat ronronner contre moi. Un autre grand bouleversement du corps pendant le confinement a été l'arrêt brutal de l'escalade. L'escalade est dans ma vie bien plus qu'un sport. Elle donne à ma vie son rythme, son équilibre. Elle est une manière d'être au monde. C'est elle qui au quotidien me donne confiance, elle qui me permet avec le plus d'évidence de regagner cette force intérieure que nos sociétés patriarcales sabotent de tant de manières chez toutes les femmes. Le corps que me façonne l'escalade fait partie de l'identité que je me suis construite et que j'ai choisie. C'est un peu un corps de résistance. Ne plus pouvoir grimper, ne plus pouvoir m'exprimer sur le rocher, ça a été au début comme d'être bâillonnée. Je me suis sentie très démunie, très vulnérable tout à coup à toutes sortes de déséquilibres. Et je supportais mal de sentir peu à peu, par d'infimes changements, mon corps de grimpeuse m'abandonner, De sentir ses contours moins nets, de le sentir plus lourd, plus mou, plus faible. Au début, j'essayais à toute force de le retenir par toutes sortes d'exercices. Et puis, j'ai lâché prise. J'ai accepté l'idée qu'il changeait, qu'il allait nécessairement changer, que ça n'était pas grave, qu'il n'était pas loin et que je le retrouverais plus tard. Alors oui, avec le confinement, mon corps a eu parfois peur de tomber. Mais il s'est senti voler aussi. À côté des moments de désarroi, de déchéance ou d'abattement, il y a eu des moments d'ivresse. Car si j'étais très seule, j'étais aussi absolument libre, confinée au grand air au milieu des montagnes. Alors oui, je le confesse, je n'ai pas respecté la limite du kilomètre ni l'interdiction des sorties en montagne. Et certains soirs, sur les crêtes, au coucher du soleil, je me suis sentie infiniment libre et vivante. D'autant plus libre, c'est vrai, que je savais mon privilège. Sans la pollution et les bruits habituels de la vallée, il y avait dans l'air une lumière et un silence particulier, et j'avais l'étrange impression que l'humanité avait pour de bon déserté la terre, que la terre avait eu raison des hommes, et respirait à nouveau. Dans mes longues randonnées, mon corps retrouvait ses contours. Le vent et le froid en redessinaient les lignes. Je retrouvais mes forces et un certain état de grâce, le même que celui que m'offre parfois l'escalade. Et le passage furtif d'un chamois, d'une biche, d'un lièvre ou simplement d'un oiseau me communiquait une joie singulière, différente de celle que j'aurais ressentie avant le confinement. C'était comme un ami, Pris dans la même ivresse du soir La montagne aussi Était une présence douce, une présence douce Puissante, rassurante Elle m'enveloppait Je n'avais plus besoin d'un corps d'homme je, je ne me sentais plus seule Depuis Une amie de Grenoble est montée Se confiner ici avec moi Cela m'a aidé à retrouver un équilibre Aujourd'hui Mon corps est plus apaisé Il a apprivoisé le changement de rythme Le temps dilaté, étiré, ralenti il accepte les temps morts et découvre qu'ils ne sont jamais morts. Je mets chaque jour le même leggings troué. Il y a maintenant plus d'un mois que je ne me suis plus maquillée et mes cheveux, courts d'habitude, ont poussé en tous sens et me donnent une coupe à l'esthétique douteuse. Mais je me sens bien dans mon corps et je découvre de nouveaux plaisirs. Le plaisir, par exemple, de se courber sur la terre avec la bêche jusqu'à en avoir mal au bas du dos. Le plaisir d'y plonger ses mains, de la retourner, de découvrir tout ce qui s'y trame qu'on ne soupçonnait pas. Le plaisir patient de suivre chaque jour la poussée lente et obstinée d'une graine vers la lumière. Mon corps s'aimante à d'autres attracteurs, le temps n'est plus le même.